0: C'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Loeb. A totalement... Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous sommes le 27 février, donc le 24 février 2022... Euh, les Russes envahissaient l'Ukraine, donc on parlera bien évidemment de ce triste anniversaire. Nous parlerons également euh, peut-être de deux dossiers importants en Israël. D'abord les, euh, les attentats terroristes et euh, cette réunion d'Akaba qui a eu lieu donc en Jordanie le week-end dernier entre les Palestiniens et les Israéliens pour essayer effectivement peut-être de, de calmer le jeu. Et puis euh, cette fameuse réforme judiciaire hein, qui continue... Euh, d'alimenter les débats dans le pays. Nous parlerons peut-être aussi, euh, ce qui concerne Israël, des délégations américaines euh, de sénateurs, de députés de la Chambre basse qui euh, visitent le pays et qui rencontrent les différentes personnalités israéliennes. Peut-être de l'Iran, si on a le temps. Hein, les tensions verbales, en tout cas, augmentent vis-à-vis euh, -vis, euh, des progrès réalisés par l'Iran dans le domaine du nucléaire. Et puis bon, on verra bien si en fin d'émission, il nous reste quelques instants pour traiter euh, certains autres dossiers. Mais démarrons effectivement tout de suite par ce triste anniversaire hein, du 24 février 2022. Et le déclenchement donc de, de cette guerre en Europe par la Russie. Alors j'écoutais le secrétaire d'État américain à la défense, Anthony Blinken.
1: Aux affaires étrangères.
0: Aux affaires étrangères, excusez-moi. Tout à fait. <rire> Anthony Blinken aux Nations Unies. Je trouvais qu'il a fait un discours qui était pour une fois pas trop mauvais. Euh, Qu'a-t-il dit Il a dit bon, euh, il y a un agresseur et une victime. On sait bien évidemment que c'est les Russes qui sont les agresseurs et les Ukrainiens la victime ou les victimes. Il a rajouté euh, si les Russes arrêtent de faire la guerre, il n'y a plus de guerre. Et si les Ukrainiens arrêtent, eux, de faire la guerre, il n'y a plus d'Ukraine. Ça me semble une position relativement juste concernant ce conflit, Isaac. Qu'en pensez-vous
1: D'abord, c'est une formule qui est tirée directement des, du conflit israélo-palestinien. Ah, il euh, ne pas pas. Oui, oui. Oui. Euh, en fait, il a remplacé Israël par, euh, par euh, l'Ukraine et euh, les Palestiniens par, euh, par les Russes. On, on dit souvent si les Palestiniens cessent, euh, déposent des armes, euh, eh bien. Euh, il y a la paix, c'est les Israéliens le font, il n'y a plus d'Israël. Donc c'est une transposition de cette formule pour les besoins du, du discours d'Anthony Blinken. Euh, alors, bon, on retrouve la position américaine dans la déclaration de Blinken, c'est-à-dire euh, une vision binaire euh, du conflit. C'est-à-dire, il y a un agresseur, mais ça, personne ne le discute parce que ça, c'est une, une évidence. Euh, euh, que personne il ne viendrait à personne l'idée de contester le fait que c'est les Russes qui ont envahi l'Ukraine et pas le contraire. Mais euh, le conflit n'a pas commencé le 24 février 2022. Le conflit a commencé bien avant. La date du 24 février 2022 signe l'entrée en guerre de la Russie. Mais il y a déjà une guerre en Ukraine dès 2014 dans le Donbass où les troupes ukrainiennes bombardent allègrement les positions euh, euh, des oblasts qui se trouvent à l'est du, du pays et qui sont habitées par les populations russophones et russophiles et qui penchent de tout temps vers, vers Moscou. Et C'est ce un, une guerre intérieure ukrainienne qui a fait déjà 15 000 morts dans, les populations, dans ces populations de l'est. Et de cela, personne n'en a jamais parlé. Euh, donc, il y a une différence entre euh, 2014 à 2022, où c'est une guerre euh, intérieure, je dirais, entre l'armée euh, ukrainienne et ce qu'on appelle les séparatistes, euh, à qui euh, le pouvoir central refusait euh, l'autonomie, l'usage de sa propre langue... Euh, et refuser euh, donc ce qui avait été en principe convenu par les accords de Minsk. Et puis 2022, où la Russie euh, rentre effectivement dans le conflit. Maintenant, les Américains veulent laisser entendre que les Russes étaient déjà partie prenantes dans ce conflit
0: euh, avant le 24 février 2022. Ça n'est pas vrai. C'était de manière indirecte, on sait quand même que les séparatistes dont vous parlez étaient quand même soutenus oui, bien militairement, sûr. logistiquement, financièrement, par la Russie. Bien sûr, parce que <coughs> la Russie soutenait
1: les revendications euh, autonomistes de, de, ces, de ces oblastes, euh, et ça n'a jamais été entendu. On sait ensuite que la Russie a toujours fait savoir à l'Occident qu'il refusait l'extension de l'OTAN jusqu'à ses frontières. Euh, C'est une... C'est une recommandation russe que les Occidentaux n'ont jamais voulu entendre puisqu'ils n'ont cessé de s'étendre jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Donc maintenant il faut savoir de quoi on parle. Qu on... Que les... Quels sont les buts de guerre des uns et des autres Quels sont les buts de guerre de la Russie Quels sont les buts de guerre de l'Occident et de l'Ukraine <coughs> Euh, le de la Russie, euh, on laisse entendre que dans le discours d'Anthony Blinken, euh, si les Ukrainiens déposent les armes, l'Ukraine cesse d'exister. Cela signifierait que l'ambition des Russes, c'est d'occuper toute l'Ukraine. Je pense d'abord qu'ils n'en ont pas les moyens, et ensuite que ce n'est pas leur ambition. Euh, leur ambition, c'est de démilitariser le pays. L'ambition, c'est de détruire la capacité militaire de l'Ukraine, pas de l'occuper. Euh, L'ambition, c'est de voir ces républiques séparatistes, ces fameuses oblastes dans le Donbass, eh bien, euh, être rattachées à, à, à la Russie de la même manière que, que la Crimée. Donc les buts de guerre de la Russie ne sont pas ceux que l'on entend euh, dans les médias mainstream qui consistent à laisser penser que la Russie, en réalité, voulait avaler l'Ukraine.
0: Bah, ceci étant au tout début de l'invasion mmh. oui. russe, oui. l'objectif quand même clair était Kiev, oui. c'était de évidemment, liquider mmh. Zelensky et son gouvernement, de mettre en place, j'imagine, oui. un gouvernement fantoche, mmh. un petit peu euh, comme en Biélorussie et dans d'autres euh, pays satellites qui sont véritablement à la solde de la Russie. C'était quand même ça l'objectif au départ. Oui,
1: bien sûr, mais ça ne veut, dire... oui, oui, veut pas dire une occupation, ça veut bon, dire mettre à la tête du pays quelqu'un oui. qui ah. est... Euh correspond aux, aux ambitions ou à la, volonté du, à la volonté du Kremlin. Exactement comme les Occidentaux ont installé à la place de Yanukovych, ils l'ont installé euh, euh, Poroshenko euh, à la suite des affaires de Maïdan. Les Russes voient ça comme un coup d'État. Un, un coup d'État qui a été mené par les puissances occidentales, par la CIA, pour remplacer un, un président qui avait été légalement élu à la tête de l'Ukraine et qui était pro-russe par un pro-occidental qui est Poroshenko et puis, euh, et puis Zelensky. Mais, euh, je veux dire, le, le... donc c'était l'ambition au départ, effectivement, des Russes, c'était de remplacer euh, le pouvoir actuellement en place euh, Zelensky par quelqu'un qui était plus euh, conforme au, au, aux ambitions et aux attentes des Russes. Bon, ça, ça a raté. Maintenant, cette guerre qui se voulait être une guerre éclair est devenue une guerre d'attrition, une guerre d'usure, une guerre de position où chacun gagne un jour deux kilomètres, puis il les perd le lendemain. Et c'est une guerre qui, si rien ne change, peut ainsi euh, durer, des, durer des années si euh, on ne trouve pas rapidement le moyen de faire asseoir tout le monde à la table des négociations. Le problème, c'est que <coughs> euh, on promet, nous, occidentaux, aux Ukrainiens, une victoire totale et un soutien jusqu'au bout. Alors, il faut s'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir l'Ukraine jusqu'au bout est ce que ça veut dire soutenir l'Ukraine jusqu'au jusqu moment où il n'y aura plus un seul soldat russe sur le dernier centimètre carré de l'Ukraine Si c'est ce que cela veut dire, c'est une guerre qui est promise à durer plus que la guerre de 100 ans. Elle ne cessera absolument jamais parce qu'il est impensable pour les Russes de quitter, euh, d'abandonner leurs gains territoriaux dans le Donbass et d'abandonner la Crimée. Si l'ambition de l'Ukraine soutenue par les Occidentaux, c'est de restaurer la souveraineté ukrainienne en Crimée, on peut oublier la fin de la guerre. Ça paraît, ça paraît totalement évident. L'Ukraine ne peut pas battre la Russie, c'est certain. Elle n'en a pas les moyens, sauf apporter la guerre en Russie, ce que les Occidentaux interdisent à l'Ukraine de faire. Et les Russes... Euh, n'ont pas les moyens d'avoir d'autres ambitions que d'être maître dans le Donbass et rester maître dans la Crimée. Je veux dire, si on ne trouve pas un moyen euh, qui, euh, pour résoudre la crise de cette manière-là, c'est une guerre à perpétuité qui, euh, qui s'annonce. Il faut savoir une chose qu'on ignore généralement, mais euh, vous savez, l'Ukraine est devenue indépendante, je crois, si ma mémoire est bonne, en décembre 91 mais en février 91 avant même que l'Ukraine ne devienne une république indépendante après la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine avait déclaré son indépendance et son allégeance à Moscou. Et c'est en 95 que l'Ukraine a annexé la Crimée. Donc pour, la, pour, les, pour, les, pour les Russes, la Crimée, qui est habitée à 86% par des russophones et par des Russes, D'ailleurs, il y a 10% de Tatars et puis quelques y a quelques 4 ou 5% d'Ukrainiens. Mais pour l'essentiel, il est impensable pour la Russie d'envisager que la Crimée cesse d'être un jour
0: euh, russe. C'est impensable. Oui, impensable. Non, je, non, je crois que vous avez raison. Je pense que même les Ukrainiens, c'est vrai que Zelensky, bon, dans ses déclarations, euh, a pour ambition également effectivement de chasser les Russes de Crimée. mais Je ne pense pas qu'il y croit vraiment. Bon, probablement que dans son discours, il est obligé de le dire. C'est vrai qu'aussi, je pense que vous avez raison, on est dans une guerre d'usure, une guerre de tranchées, véritablement de position. Les Ukrainiens n'ont effectivement pas, je pense, la capacité à chasser les Russes hein, pour pouvoir gagner une guerre d'usure. Il faut faire deux choses. Il faut déjà avoir une capacité industrielle pour remplacer tous les équipements, qui sont détruits, ce n'est pas le cas évidemment, ni en Ukraine, mais bizarrement pour l'instant, même pas en Occident, hein, on est en train pour l'instant de réduire les stocks, voilà. on n'a hum, pas hum. une capacité industrielle pour l'instant qui a été, si je puis dire, mobilisée, ni aux états unis ni encore moins en Europe, pour pouvoir remplacer la vitesse avec laquelle les équipements sont détruits. Donc il y a déjà cette problématique-là. Une deuxième condition pour gagner une guerre d'usure, c'est d'aller détruire la capacité industrielle de l'ennemi. Ça, bien évidemment, bah, les... ni les Ukrainiens, ni les Occidentaux ne le feront. Donc, pour les Ukrainiens, effectivement, je ne vois pas le moindre espoir de remporter cette guerre, au sens où ils pourraient chasser la totalité des Russes du territoire ukrainien. Pour les Russes, de remporter cette guerre, encore une fois, ça dépend ce que voudrait dire la victoire pour les Russes, certains pensent que ce serait peut-être d'aller jusqu'au Dniepr. Bon, euh, peut-être ont-ils cette ambition, peut-être de prendre la totalité du Donbass, mais enfin, on voit également que les Occidentaux euh, semblent déterminés à faire en sorte que les Russes ne gagnent pas cette guerre non plus. Et donc effectivement, on est dans cette guerre de tranchées, une guerre d'usure, et qui ne pourra aboutir effectivement qu'à, j'imagine, une forme de négociation. J'imagine que
1: les buts de guerre de la Russie, c'est la démilitarisation. La démilitarisation de l'Ukraine. Démil démil Donc la destruction de l'armée ukrainienne. C'est ce à quoi il s'applique. Alors, euh, il s'y applique de façon très très méthodique. Euh, les Russes ont mis du temps pour comprendre <coughs> que le combat avait changé d'âme, qu'il ne s'agissait plus d'une guerre éclair, <coughs> qu'il n'y avait plus de possibilité de remplacer le pouvoir en place par un pouvoir euh, qui satisfaisait euh, les attentes de, de Moscou. On a mis aussi du temps à, à, à comprendre le, le, à, quoi ressemblait désormais, à quoi allait ressembler désormais le conflit avec l'armée ukrainienne. Ils se sont adaptés. Ils ont fait des levées de troupes en conséquence, 300 000 hommes, du côté ukrainien aussi. Il y a eu plusieurs levées de troupes, au point que le Parlement ukrainien, la RADA, elle a signé une dernière résolution qui permet la conscription à partir de 16 ans, et même des jeunes filles à partir de 16 ans. Donc on consomme, euh... vous le rappeliez justement, on consomme 15 fois plus vite les obus que les capacités de l'Occident on a pour les, pour les remplacer. Il faut savoir... On parle beaucoup d'un game changer que serait la livraison par les Occidentaux à l'Ukraine de, 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 de chars, de, de centaines de chars, de 100, 200 chars. Pour l'instant, il n'en est arrivé que 30 à 50, pas plus. Euh, L'Espagne en donne 2, le Portugal en donne 3, la Pologne en donne <coughs> 12, euh, la Suède, je ne sais pas combien, 6 ou 7. On arrive péniblement à, à 30 ou à 50. Il faut encore former ces équipages. Euh, dans des chars de dernière génération, euh, et donc ça prend du temps.
0: Alors la que maintenance a, de ces chars est, un, est plus problématique, la maintenance même de ces chars, que la, la, la formation va, des équipages. Bien sûr, la logistique qui va, qui va, qui va avec. Il faut savoir une chose, c'est
1: qu'au début du conflit, l'armée ukrainienne, c'était 2000 chars. 2000. Euh, Ce n'est pas avec 100 chars ou avec 200 chars que vous allez changer l'âme du combat. Donc, obligatoirement... <coughs> va devoir s'installer dans les esprits des uns et des autres la nécessité de s'asseoir à la table des négociations. Donc, répéter, euh, comme le fait Blinken, euh, que euh, si l'Ukraine dépose les armes ou cherche à négocier, ben, l'Ukraine cesse d'exister, euh, et euh, nourrir les ambitions maximalistes ou les illusions maximalistes de l'Ukraine qu'ils vont pouvoir se débarrasser du dernier russe en Ukraine, ça ne me paraît pas le meilleur service à rendre euh, aux Ukrainiens. Il y a un moment où il faudra s'asseoir. Parce qu'il y a beaucoup de perdants dans cette affaire. L'Ukraine, le premier, en premier lieu, bien sûr. L'Europe, en second, parce qu'elle a été entièrement vassalisée et mise au service de, de l'OTAN et des États-Unis. Euh, les États-Unis ont gagné quelque chose, bien évidemment, parce qu'ils ont réussi à ressouder tout l'Occident derrière, derrière la bannière américaine et derrière le drapeau de... De l'OTAN, ils ont réussi ce que Trump avait échoué à, à faire faire aux Européens, c'est-à-dire consentir à une augmentation des euh, budgets consacrés à l'armement et. et, et euh, euh, aux armées respectives européennes. Rappelez-vous euh, cette admonestation que Trump avait réservée à tous les dirigeants européens vous devez passer à 2% de votre PIB consacré à, à l'armement. Ils avaient refusé, ils avaient même rigolé. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de, de, pas, euh, de passer par, euh, par, ces, par ces exigences. Donc, les Américains, aujourd'hui, quelle est l'ambition des Américains Ils y sont arrivés. Ils ont totalement déconnecté l'Europe de la Russie, de sa dépendance. Bien. C'est très bien. Mais euh, l'Europe, elle est tombée euh, d'une dépendance à une autre, parce que maintenant, elle dépend des autres euh, fournisseurs de gaz ou de pétrole. Et pour ce qui est du gaz, euh, grandement, euh, aux au, au dépend de, des États-Unis. Bien. Mais les Russes, euh, dont on dit qu'ils ont déjà perdu la guerre, parce que précisément, ils ont resserré les liens dans l'OTAN, ils ont redonné vie à cette organisation dont Macron disait qu'elle était en état de mort cérébrale, euh, et que le, la Russie est considérablement isolée, donc elle a déjà perdu la guerre Je ne suis pas vraiment sûr. Parce que si les Américains ont <coughs> réussi à, à resserrer les rangs de l'Occident, ils ont jeté dans les bras de la Chine et la Russie. Et ils ont euh, modifié euh, l'équilibre géopolitique mondial. Euh, désormais, il y a deux grands blocs qui s'opposent. Le bloc occidental, qui ne pèse que 20% dans la communauté internationale. Il faut. La, le monde 20%, 20 de quoi 20% de la population. Ah, la population, pays, oui, mais euh, oui, en mais, de richesse, c'est autre chose. Mais de l'autre côté, vous avez, vous avez <coughs> resserré les liens de façon extrêmement dangereuse entre le pays le plus grand du monde et qui a le plus grand nombre de têtes nucléaires avec le pays le plus populeux. Euh, et celui qui a l'ambition de devenir la première puissance économique et militaire mondiale, c'est-à-dire la Chine. Et autour de cet agrégat russo-chinois, vous avez tous les dictateurs, plus ou moins confirmés, euh, comme euh, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie d'une manière plus sibylline, euh, mais vous avez euh, donc deux blocs qui se constituent. Je ne suis pas sûr que ce soit sur un plan stratégique et sur un plan politique, une véritable victoire dont les Américains peuvent s'enorgueillir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, euh, vous, vous faites cette alliance entre la Russie et la Chine, qui était exactement ce que l'administration Nixon, dans les années 70, avait voulu éviter, lorsque le principal ennemi, le principal danger pour l'impérium américain, ce n'était pas la Chine, bien sûr, elle était encore dans les limbes, euh, mais c'était l'URSS. Et donc, il fallait neutraliser euh, un de ces deux acteurs. C'est ce qu'avait fait avec la... la Politique du ping-pong, rappelez-vous. Je crois que c'était en 1973. Nixon, Kissinger, qui euh, Nixon et Kissinger qui s'étaient rendus euh, en Chine et qui avaient neutralisé la Chine et qui avaient empêché eh bien, ces deux puissances de s'agréger. Aujourd'hui, eh on a réussi cela. On réussit entre guillemets. Et ça, c'est un danger majeur. Je ne pense pas que ce soit à mettre euh, euh, au crédit des Américains d'avoir euh, permis l'émergence d'un bloc. Extraordinairement puissant, dans lequel il y a aussi la neutralité de l'Inde, l'Inde qui devient une superpuissance euh, économique, qui est fortement courtisée par les Américains. C'est vrai qu'il y a des meilleures relations entre l'Inde et les États-Unis aujourd'hui qu'il y avait euh, du temps où l'Inde était un pays euh, sous, euh, non aligné. Mais euh, je veux dire, l'Inde a ses intérêts propres. Elle s'est rapprochée considérablement de, de, de la Chine et de, de la Russie. Elle n'a pas voulu, jamais voulu condamner, d'ailleurs, euh, l'agression euh, de l'Ukraine par la, par la Russie. Vous avez euh, également, dans le proche et Moyen-Orient, indépendamment de l'Iran, des pays qui se rapprochent de la Chine. On le voit même l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui vend son pétrole euh, 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 et son, euh, à la Chine, libellé en yuan. En yuan ça veut dire que même l'impérium du dollar dans l'économie mondiale est contesté, est attaqué. Et quand on sait que la dette américaine est de 31 000 milliards de dollars et qu'elle est détenue par l'étranger, lorsque vous vous attaquez à la suprématie du dollar, c'est toute l'économie américaine qui peut être mise en danger.
0: Oui, elle est effectivement, je crois que c'est un bon point que vous soulevez, hein, la dette américaine de 31 000 Millard. milliards de dollars, elle est projetée de passer à 50 000 milliards de dollars à l'horizon 2030, oui. euh, bon, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'ils n'arrête pas de passer des lois euh, gargantuesques, hein, les oui. fameux euh, Build Back Better, enfin... Une, une forme de build back better. Pour combattre
1: f... l'inflation à Ou la Oui, Pour combattre
0: l'inflation à coût de, de milliers de milliards de dollars. Mais surtout, euh, il va y avoir une augmentation de, de ces dettes liées au service de la dette. Mm -hmm. Les taux d'intérêt augmentent. Bien sûr. Ils étaient extrêmement bas jusqu'il y a peu. Mm. Maintenant, ils sont à 4-5%. Et donc, dans les 10 à 15 prochaines années à venir, les Américains auront 10 000 milliards de dollars de dette en plus liés uniquement au, au service, service de, de, la de la dette. dette. Oui. Donc effectivement, euh, c'est un immense souci pour les Américains. Et euh, cette histoire de monnaie est intéressante parce que c'est vrai que sur la place de Moscou aujourd'hui, 20 à 25% des transactions se font en yuan chinois. Mais voilà. Ils émettent des dettes, hein, des obligations d'État très importantes encore pour l'instant, mais en yuan également, c'est une euh, toute nouvelle... Euh, Approche de, de leur euh, besoin de financement et ils sont en train de réfléchir, d'après ce qu'on apprend, à également à créer une monnaie commune au sein des pays du BRICS. une provocation effectivement de devoir de pouvoir éviter de commercer en dollars en parce dollars. que c'est quand même la monnaie de référence et bon ça va pas être simple à réaliser cette monnaie commune. Mais enfin en tout cas ce sont des projets dans... qui sont dans les plans et qui voilà, sont discutés entre ces différents les pays. Ouais.
1: C'est dans les tuyaux et <rire> en réalité. Qu'est-ce qui a permis à l'Amérique de régner sur le monde C'est le dollar, c'est la puissance du dollar. À partir du moment où vous la contestez et que vous mettez en place un mécanisme de remplacement du dollar comme monnaie d'échange internationale, euh, je veux dire, là, l'impérium américain sur le plan économique et financier est en danger. Mais quand vous mettez en danger l'économie et la finance, vous mettez en danger tout le reste. Donc.
0: Euh, bon, c'est pas encore fait, hein, non, on est loin est de pas pas f... Ça fait longtemps qu'on annonce la baisse, ou en tout cas le, la chute du dollar, si je puis dire, au sens. Un usage d'une monnaie de référence, on verra bien.
1: C'est sûr, euh, mais vous euh, ne pouvez euh, tirer les enseignements d'une guerre, celle que nous commentons, <rire> la, euh, la guerre d'Ukraine, euh, vous ne la commenterez, vous n'en verrez les effets euh, que bien plus tard. Ouais. Euh, ce qu'on voit déjà émerger, euh, c'est euh, la constitution d'un autre pôle qui a des ambitions euh, démesurées également, qui en ont assez de l'impérium occidental, qui conteste, euh, qui conteste cette, cette domination euh, qui date déjà depuis euh, la révolution industrielle. Ils en ont assez. Ils veulent, euh, ils veulent euh, prendre la, leur part dans les affaires du monde. Vous voyez aujourd'hui la Chine qui euh, est susceptible de devenir le médiateur dans la crise ukrainienne. Vous imaginez Ça dit quoi, ça ça dit que désormais, si la Chine a des ambitions de, euh, de régler ou d'aider à régler le conflit euh, russo-ukrainien, et si jamais la Chine réussit, c'est vous dire les ambitions de la politique chinoise désormais qui sortent complètement du cadre de sa géographie, totalement. Euh, donc je ne suis pas absolument sûr qu'on ait... <coughs> Aujourd'hui, en mesure de dire qui a gagné, qui a perdu, je sais une chose, c'est que d'avoir constitué un pôle aussi, potentiellement aussi puissant que celui constitué par la Russie, la Chine, si vous ajoutez une neutralité bienveillante à l'égard de la Chine et de la Russie, de l'Inde, et que vous ajoutez euh, l'Iran, la Corée du Nord, eh bien c'est l'équilibre géopolitique du monde que cette crise ukrainienne est en train de changer.
0: Non, effectivement, c'est un scénario tout à fait envisageable. Enfin, j'ai quand même le sentiment, moi, que quand on regarde le bloc occidental, disons, euh, il y a quand même là, je pense, des fondations, en tout cas un système de valeurs communs, qui fait qu'effectivement, euh, les Amériques du Nord, l'Europe, euh, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, enfin, tous ces pays-là, on sent quand même qu'ils sont soudés par des valeurs communes. Évidemment, on peut rajouter Israël. Euh, ça forme véritablement, je pense, de mon point de vue, un bloc qui s'est ressoudé euh, grâce à cette guerre. Quand je regarde l'autre côté, bon, vous parlez de la Russie, de la Chine, de l'Inde, plus de mal à avoir un bloc soudé de ce côté-là. Et là, ils ont il... une valeur commune. Laquelle Une même détestation de l'Occident. Je ne suis, savez... suis pas sûr de l'Inde.
1: Peut-être pas de l'Inde. Oui. Et... Il ne faut peut-être pas parler de détestation. Mais en tout cas, d'ambition de renverser cette domination occidentale, ou en tout cas de la contester. C'est ça qui se
0: met en place. Vous savez, enfin, ça ne fait pas un bloc, ça non plus. Ça ne fait pas un bloc soudé, parce que la Russie, la Chine et l'Inde, je pense qu'ils ont quand même entre eux de, de sérieux conflits, de sérieuses tensions, entre, entre la Chine et l'Inde, c'est certain. Oui, mais. Euh, entre la Russie et la Chine, bon. Mais, mais euh, même a... le
1: côté occidental, ouais. entre les États-Unis et l'Europe, vous avez un partenaire junior, vous avez un partenaire senior. <rire> bon, vous avez les États-Unis, encore qui est une puissance déclinante. Sauf si elle se reprend. De l'autre côté, vous avez l'Europe qui ne pèse pas grand-chose dans les affaires du monde, sauf de s'aligner derrière les Américains. Ils n'ont pas d'autre choix de le faire. D'ailleurs, ils n'ont pas de politique euh, euh, étrangère euh, commune. Ils n'ont pas de politique euh, euh, militaire commune non plus. Ils n'ont pas une armée commune. Ils n'ont rien de tout cela. Donc je ne suis pas sûr non plus que... Euh, c'est un bloc extrêmement euh, solide. Je pense d'ailleurs que le grand perdant dans toute cette affaire, ça va être l'Europe. L'Europe, c'est sûr. Ouais. Euh, ben, euh, oui. Donc, euh, quand vous parlez d'une solidité du bloc occidental, je, je suis, je suis, je suis moi, beaucoup moins sûr. Euh, je sais une chose. Enfin, c'est Peut-être pas très solide, mais plus solide que le bloc adverse. Je ne sais pas je ne sais pas. Vous savez, une haine commune, ça fabrique des ça fabrique des rapprochements
0: euh, très forts, très puissants. Un peu le gouvernement précédent israélien, hein, le gouvernement de Naftali Bennett, le seul ciment du gouvernement de Bennett, c'était la haine et la détestation de Benjamin Netanyahu. Ça a duré un temps. Mais très vite, les idéologies et les intérêts des oui, uns bon, et des autres ont vite pris le, le dessus sur cette détestation. On ne parle pas de la même chose. Il faut un peu plus, je pense, <coughs> que pour souder trois grands pays comme la Russie, la Chine et l'Inde vers une vision et un bloc commun. Vous, même,
1: vous en savez, semble. en tout cas,
0: euh, cas l'arme
1: monétaire est une arme potentiellement dévastatrice pour l'Amérique. Euh, une Amérique terriblement endettée. Qui, euh, qui va l'être encore plus dans les années à venir, vous le disiez tout à l'heure, 50 000 milliards de dollars à l'horizon de 2030. Euh, donc ça, c'est un danger énorme. Euh, la société euh, américaine, c'est une société de consommation. Euh, la dette, elle est détenue par l'étranger. Euh, à partir du moment où vous changez euh, le dollar, ou vous proposez une autre monnaie comme monnaie d'échange euh, international,
0: euh, c'est un sacré coup. Des fragilités de, de part et d'autre. Prenez la Chine. Oui, bien sûr. Une immense fragilité démographique. Hein, ils sont à 1,4 milliard. Ils vont peut-être passer, s'ils n'arrivent pas à inverser cette tendance, à 700 millions de personnes à l'horizon 2050. Mais vous avez la même chose. Ils ont un niveau de dette quand même très très important. Oui. Hein, ils ont leur économie qui est fortement un... dépendante de deux choses. Des exportations ouais. vers où Vers l'Europe et les États-Unis. Ouais. Donc ils doivent quand même faire très attention de ne pas se mettre à mal ces deux grands marchés et du marché immobilier qui traverse une crise catastrophique. Donc il y a quand même des limites. Bien sûr qu'il qu qu y a Chinois des fragilités, également.
1: mais sur un plan démographique aussi, vous avez le Japon qui perd, euh, qui, <coughs> qui, qui, qui perd des, de la population par million euh, euh, tous les dix ans. C'est la même chose pour la Corée du Sud, qui a un taux de renouvellement des générations de, de 1 là où il faudrait 2. Même chose au Japon, en Australie aussi. Donc vous avez également ce problème. Donc... — Je ne sais pas quel monde va émerger de, ce, de, ce, de, de cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle elle aurait pu, elle aurait dû être euh, évitée. Je ne dis pas que... Vous savez, il y a un grand, euh, une grande méfiance à l'égard de la, de la Russie. Il n'en reste pas moins que la géographie commande aussi la politique. Euh, et, la, et la Russie, pour une grande partie, elle est européenne. Et de cette manière-là, euh, on a créé euh, une détestation qui va durer longtemps qui va rendre le rapprochement demain avec la Russie, quel que soit son dirigeant, pratiquement impossible. Euh, en revanche, euh, la Russie a le sentiment qu'elle est agressée par tout l'Occident, que l'Occident est co-belligérant dans cette guerre, euh, et euh, les esprits ne sont pas prêts de se calmer. Euh, tôt ou tard, il faudra que les Occidentaux discutent avec les Russes, et qui parmi les Russes, ça sera nécessairement Poutine on a passé des mois et des mois à dire qu'il était pire que Hitler et Staline réunis. Mais je veux dire, si ce n'est pas Poutine, c'est qui à la place C'est quelqu'un qui sera encore plus euh, dangereux. <coughs> euh, et, 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 et donc, euh, s'il y a une personne encore raisonnable à Moscou avec laquelle il faudrait parler, c'est avec, euh, avec Poutine. On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. Tout ce qu'on fait en Occident, c'est tous les jours promettre à l'Ukraine un soutien jusqu'à la victoire finale. Il faut s'entendre, il faut, il faut savoir ce qu'on dit. C'est quoi la victoire finale Quels sont les buts de guerre de l'Occident On ne les connaît pas. On est passé par, une, par chasser le dernier russe de l'Ukraine. On, on a dit aussi qu'il fallait renverser le pouvoir de Poutine en Russie. Euh, je veux dire, c'est quoi les buts de guerre On les, ne on les connaît pas. Alors, on a abandonné l'illusion du, euh, du changement de régime à Moscou, parce qu'on se dit que c'est infiniment trop dangereux, une implosion de la fédération de Russie s'en suivrait, il <coughs> faut se garder de cela. Et puis parce qu'on a conscience que Poutine est la personne la moins déraisonnable que le paysage politique russe a à offrir. Et, et puis on se dit, on va chasser le dernier Russe. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est un but de guerre réaliste je veux dire, il y a un moment où les illusions euh, rencontrent la réalité. Euh, je ne parle pas ici de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ce n'est pas le sujet du tout. Évidemment que l'agression russe est condamnable. Ce n'est pas la question. On est tous d'accord là-dessus. Mais on est dans une situation où... Euh, Manifestement, on est dans un scénario où la guerre peut se perpétuer, peut durer pendant des, pendant des années et des années encore, et continuer de faire saigner euh, la population civile ukrainienne, les soldats ukrainiens, les soldats russes, tout ça pour, quoi pour Au final, on connaît la fin de la guerre. On sait très bien comment ça va finir à un moment ou à un autre. Il faudra que l'Ukraine abandonne une partie de son territoire. Je comprends que ça peut être difficile, même si c'est un territoire que les forces ukrainiennes ont bombardé pendant 7 ans, allègrement, de 2014 à 2022, fin de 2021. Euh, la Crimée, il est impensable pour la Russie de l'abandonner
0: jamais. vrai il est 17h34, un petit peu débordé par rapport à notre petite respiration musicale habituelle de 17h30. Donc voilà, je pense, c'est une nouvelle composition de Clément. Alors Isaac, continuons notre, notre émission euh, et parlons peut-être maintenant euh, du Moyen-Orient, mm -hmm. d'Israël et puis euh, en Israël effectivement donc, de ces nouvelles vagues d'attentats hein, qui euh, ont encore fait deux nouvelles victimes il y a quelques jours, donc deux jeunes hommes, euh, je crois de 18 21 ans, deux frères. Euh, bon, c'est un nouvel attentat suite à de nombreux attentats qui ont émaillé... Euh, l'actualité depuis quelques semaines. Il y a eu aussi, euh, dans euh, ce village ou cette petite ville d'Awara, euh, des, des manifestations très violentes de la part d'Israéliens, mmh. qui ont également fait des victimes, au sein d'une oui. victime et plusieurs blessés. Ils ont mis le feu à plusieurs habitations également. Donc on sent une véritable dégradation de la situation, euh, je n'ai pas moi souvenir, je me trompe peut-être, mais enfin d'Israéliens qui prenaient eux-mêmes l'initiative, euh, euh, j'allais dire, de se rendre justice. Je ne pense pas qu'on rende la justice euh, en s'attaquant à probablement ce que sont des innocents palestiniens qui n'ont peut-être probablement rien à voir avec euh, l'attentat de la veille. Donc bon, on sent donc effectivement euh, des tas de tension très élevées. Euh, Bon, Une condamnation ou des condamnations de la plupart des politiques euh, justement concernant euh, ces émeutes euh, d'Israéliens euh, dans ces villages palestiniens. C'est une bonne chose. Bon, je n'ai pas entendu de grandes con contestations, de, de dénonciation de Benvi par rapport à ça. Peut-être que je me trompe, je ne pense pas avoir entendu grand-chose de sa part. Enfin, voilà, donc de fortes tensions, de fortes violences euh, de part et d'autre. Et puis, bon, la bonne nouvelle, c'est une initiative jordanienne pour essayer de se faire... Euh, se rencontrer donc les deux parties et donc euh, les Israéliens les Palestiniens se sont rencontrés à Kabah je pense ce week-end pour essayer effectivement de d'entamer en, une désescalade de cette violence alors Isaac qu'en est-il ressorti de cette euh, rencontre à Kabah
1: vous avez souligné euh, fortement les réactions de citoyens israéliens dans la dans le village d'Awara évidemment que c'est évidemment condamnable la colère qu'éprouve la population israélienne euh, devant euh, cette série d'attentats terroristes qui blessent et tuent des civils israéliens, elle est compréhensible, la colère. La vengeance, non. Jamais. Parce que c'est la puissance publique qui doit rester maître de la punition, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas aux citoyens à, à, à la rendre, cette justice. Ça, c'est des réactions éminemment condamnable et dangereuse parce que... Euh, parce qu'elles nourrissent euh, cette colère euh, et ce, cette violence qui existe et contribue à l'escalade euh, des tensions. Donc, ça, c'est évidemment condamnable. Mais à l'origine, euh, la cause, c'est euh, ce dernier attentat qui a provoqué la mort de... l'assassinat de, de deux frères. Euh, et ça... Euh, on sent que c'est un, un cycle sans fin de violence qui s'installe en Israël, une violence débridée, une violence pratiquement de tous les instants euh, de la part des terroristes palestiniens. Euh, alors, il y a eu ce, ce rendez-vous d'Akaba, ce sommet d'Akaba entre Israël et euh, une délégation palestinienne. Il y avait également les Jordaniens qui étaient présents, bien évidemment, les Égyptiens et les Américains. Euh, donc, c'était une réunion euh, à cinq. Euh, le but de cette euh, réunion, de ce sommet d'Akaba, c'est de faire tomber la tension, euh, faire en sorte que aucun des deux belligérants ne prenne des mesures unilatérales qui euh, nourrissent euh, cette, euh, ce climat euh, de tension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on a décidé à hein, Akaba Parce que là, on est dans la plus grande confusion. Dans ce qu'on entend euh, de ce qui s'est dit et du communiqué, de ce qu'on comprend du communiqué qui a été euh, signé par les cinq participants, on comprend qu'on on est amené euh, à comprendre que les Israéliens ont accepté de geler la construction pendant trois à six mois, en tout cas pendant la période qui nous sépare de la fin du ramadan. Le ramadan commence, je pense, le 22 mars prochain. Il va durer un mois, donc jusqu'à la fin avril à peu près, pas de construction, <coughs> pas, de, euh, pas de légalisation de nouveaux, euh, de nouveaux villages, de nouvelles implantations. Et de l'autre côté, une promesse des Palestiniens de combattre le terrorisme. Bon, je veux dire, <coughs> si c'est confirmé, je dis bien si c'est confirmé, parce qu'on a entendu à la fois Bengvir et Smodrich dire qu'il n'est pas question d'arrêter euh, la construction, et même Benjamin Netanyahu dire que toutes les rumeurs qui laissent entendre qu'Israël s'est engagé à arrêter la construction dans les implantations sont fausses. On ne sait pas très bien qui croire. Alors, peut-être euh, faut-il plus croire le Premier ministre israélien lorsqu'il dit euh, qu'il n'y aura pas de construction euh, que Nous n'avons pas arrêté la construction parce qu'il y a 9500 nouvelles habitations qui ont déjà été votées et qu'il euh, qu n'y en aurait pas de nouvelles. Mais ça lui permet de dire qu'on continuera à construire puisqu'il y, puisqu y en a 10 000 dans les tuyaux. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre. Donc d'un côté, il y a des concessions israéliennes concrètes, un gel qui ne dit pas son nom de la construction pendant un certain nombre de semaines. De l'autre côté, ce sont des promesses, des promesses vagues les promesses de l'autorité palestinienne de lutter contre la violence dans les territoires dont elle a la charge, sur laquelle elle est censée avoir une autorité. Or, les et, et de la part des Israéliens encore, la promesse d'organiser de, de, moins de raids préventifs dans les, euh, dans, dans <coughs> les villes comme Naplouse ou comme Jenin, où ce sont des nids de vipères euh, <coughs> terroristes. Ce que je veux dire, Ça, ce sont des concessions concrètes. De l'autre côté, c'est quoi C'est des promesses. On va lutter contre le terrorisme. Mais je veux dire, l'autorité palestinienne ne veut pas ou ne peut pas intervenir à Jenine ou à Naplose. Elle ne veut pas ou elle ne peut pas. Ça veut dire quoi Que désormais, les terroristes dans ces deux villes auront euh, la possibilité d'agir un peu comme bon leur semble, puisqu'il y aura moins d'intervention de l'armée israélienne pour préventivement euh, éviter qu'un attentat ne soit perpétré ou euh, envisagé en Israël contre des civils israéliens. Et donc des promesses qui n'engagent qui que ceux qui les, qui les entendent. Euh, je veux dire, on aurait compris, par exemple... Qu'en échange d'un gel qui tait son nom de la construction, euh, eh bien les Palestiniens s'engagent à mettre un terme à la politique du pay for slave, c'est-à-dire de la récompense financière des terroristes palestiniens euh, qui tuent et blessent des euh, civils euh, israéliens. Aucune prise de position de cette nature-là. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, si il faut en croire le communiqué de Akaba, ça marché de dupe. Les uns qui échangent quelque chose de congrès, <coughs> concret contre les autres qui, de vagues promesses, qui n'ont strictement aucune chance d'être tenues, soit par manque de volonté, soit par manque de pouvoir.
0: Bon, ça semble être un marché dupe dans les deux cas, parce que bon, arrêter ou geler les constructions pendant quoi Ils ont dit 3-4 mois Oui. Bon, ce n'est pas un engagement <coughs> extrêmement, euh, extrêmement euh, sérieux non plus. D'autant plus, effectivement, vous venez de le rappeler, il y a déjà, je pense, 10 000 constructions qui ont été approuvées avant cette rencontre d'Akaba qui sont dans les tuyaux, qui vont, j'imagine, être construits pendant ces quelques, ces quelques mois de, de période un peu de transition. Donc on a un petit, effectivement un peu l'impression que, qu'il n'est pas sorti grand-chose de, de, de cette réunion d'Akaba.
1: Disons que la chose la plus sérieuse que je retiens, ou la moins, la moins, euh, <coughs> moins inutile... C'est peut-être cette promesse de reprendre la coopération sécuritaire entre Israël et Palestiniens. Mais encore une fois, c'est quoi cette coopération sécuritaire euh, On connaît les principales villes sous l'autorité palestinienne, là où on fomente les attentats euh, en Israël ou en Judée-Samarie. C'est Djenin et Est-ce que l'autorité palestinienne a les moyens et la volonté d'aller chercher les terroristes là-bas et les mettre hors d'état de nuire. Manifestement, jusqu'à présent, non. Est-ce que ça a une chance de changer, changer J'en doute beaucoup. Ça veut dire que si les Israéliens, conformément à leurs promesses qu'ils ont faites à Aqaba, n'interviennent plus dans ces villes-là, on va avoir une, une activation, au contraire, des cellules terroristes avec un danger grandissant. C'est pour ça que je dis que c'est un marché de dupes.
0: Alors bon, donc les tensions existent entre Israéliens et Palestiniens, ce n'est pas nouveau, mais il y a également des tensions euh, très fortes au sein même de la société israélienne depuis quelques semaines. <coughs> donc nous allons euh, reparler encore de ce fameux, cette fameuse réforme euh, judiciaire. Donc euh, ces tensions-là également sont vives, euh, bon, entre deux camps, si je puis dire, hein, euh, celui représenté par le gouvernement au pouvoir qui a proposé donc, cette réforme judiciaire et alors, euh, le camp... Euh je ne sais pas comment l'appeler de gauche, l'opposition. Euh, le camp Non parce que dans
1: l'opposition il n'y a pas que des partis de gauche. Pas hein.
0: que des partis de gauche, effectivement les partis du centre et même, euh, et les même de droite. droite, tout à fait. qui de droite, c'est pas tout à fait un gauchiste. Et qui d'ailleurs réclamait lorsqu'ils étaient au pouvoir également une réforme judiciaire. Peut-être pas la même que celle qui est proposée maintenant, mais en Ouh, tout cas
1: pas très différente non hein, plus, pas très, hein, très Dans très la bouche
0: hier, la ce n'était pas très très différent. Non, tout à fait, hein. je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas de, de gros écarts, mais euh, enfin en tout cas les tensions restent très vives, hein, que ce soit dans la rue, les manifestations continuent que ce soit euh, par des déclarations d'hommes politiques euh, qui soient parfois un petit peu hystériques, hein, on a encore entendu Ehud Barak, qui est de nouveau fendu d'une déclaration, je pense qu'il euh, qu annonçait peut-être l'arrivée d'une dictature prochaine en Israël et qu'il fallait que la société civile fasse preuve de désobéissance mm -hmm. euh, face à un gouvernement qui peut-être deviendrait identique à celui de Corée du Nord, je pense Carrément. Que le terme qu'il a utilisé. Oui, oui parce bon. qu'Erdogan Erdogan suffisait pas. Donc Corée du Nord, bon, très bien. Donc, euh, dans la rue, les hommes politiques, des organisations juives euh, américaines, euh, des prix Nobel, euh, des économistes en tout genre. Euh, également, je pense maintenant que le, le directeur de la Banque centrale, euh, ainsi que, je pense, l'économiste en chef euh, du ministère de la, des Finances, euh, ont également prévenu ou mis en garde le gouvernement en disant qu'il pourrait y avoir des, des conséquences euh, négatives pour l'économie israélienne. Ça se, trans, ça, se trans, ça se voit déjà dans le, le cours du chèquel, qui a pas mal baissé, d'une dizaine de pourcents. Il semblerait qu'il y ait peut-être une certaine fuite de capitaux. Est-ce Est pas vrai Je ne sais pas.
1: BDS en arrivait.
0: Oui. <rire> la bourse, qui effectivement euh, chute également. Bon, voilà. Donc, le débat reste très vif. Je pense qu'une partie de ce projet de loi a été votée en première lecture, il y a la semaine dernière. Celui qui consistait... Euh, euh, pour tout ce qui touche à la nomination des juges. Et je pense également à un deuxième volet qui euh, empêcherait la Cour suprême euh, de modifier une loi fondamentale. Donc ces deux premiers volets de la réforme dont plusieurs auraient été votés en première lecture. La deuxième, troisième lecture est prévue pour la fin mars, je pense. Oui, démerdez. mais ça, on
1: peut la retarder. Ouais. Euh... On
0: peut la retarder. Pour l'instant, elle serait prévue pour la fin ouais. mars. Alors voilà, Isaac, euh, que va-t-il se passer euh, mais... Tout le monde appelle à la négociation, mais on ne la voit pas arriver. <rire>
1: Bah, à la réflexion, tout le monde dit la même chose. Hein. Tout le monde dit la même chose. Ouais. La coalition, comme l'opposition, ils disent la même chose, la démocratie est en danger. Euh, si on change l'équilibre du pouvoir, eh bien, la démocratie est en danger pour l'opposition. Et si on ne change pas euh, l'équilibre du pouvoir, la démocratie est en danger, ça c'est pour la coalition. Donc en réalité ils disent la même chose, la démocratie est en
0: danger. Ils ont tous les deux tort d'ailleurs. Hein
1: oui, bien sûr qu'ils ont tous les deux tort mais je veux dire par là qu'ils disent la même chose. Oui. Ils brandissent <coughs> le danger pour la démocratie, les uns parce qu'on veut toucher à l'équilibre existant des pouvoirs, les autres si on n'y touche pas. Donc en réalité euh, c'est un peu le même discours. Euh, personne n'écoute euh, personne et il y a effectivement une espèce de dérive hypothétique euh, hyperbolique dans les, dans les discours de l'opposition, en particulier en particulier dans les discours de l'opposition parce que pour ce qui est de la coalition, c'est dire nous on continue notre travail euh, parlementaire, législatif et ça ira, ça ira au bout de l'autre côté, de, du côté de l'opposition, on a entendu des choses absolument épouvantables, des appels à la désobéissance civile, par exemple dans la bouche celle, que vous de, celle dont vous venez de parler de, dans la bouche de baraque, On a entendu le maire de Tel Aviv euh, euh, parler de bain de sang. On a entendu Ehud de euh, la nécessité de passer de la guerre des mots à la guerre tout court. Donc on entend des choses absolument évurisantes. Et maintenant, la dernière sortie de Yair Lapid, c'est de sous-entendre, de laisser entendre que peut-être tous les euh, parlementaires de l'opposition pourraient démissionner. Euh, et donc organiser la vide de, le vide du pouvoir euh, législatif. C'est absolument ahurissant, ce qui se passe. Bon, maintenant, c'est toute l'architecture de l'équilibre du pouvoir qui est, en, en, qui est questionnée ici. Personne ne conteste, même dans l'opposition, la nécessité de mener une réforme judiciaire. C'est la vitesse à laquelle elle est menée et c'est sa profondeur dont il est question. Laïr Lapide, on l'a déjà dit il y a deux semaines, la semaine dernière, je l'ai répété, disait en 2016 à peu près euh, la même chose que ce que dit aujourd'hui la coalition, sauf qu'aujourd'hui dans l'opposition, et que son ambition <coughs> affichée, c'est affichée, de euh, prévenir euh, cette refonte judiciaire qui conduirait le pays à la fin de la démocratie et le ferait verser dans le camp des, euh, des dictatures. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. L'ambition de l'opposition, ce n'est pas la refonte judiciaire, c'est faire chuter le gouvernement. C'est de le faire tomber. Rappelez-vous, euh, déjà dans la campagne électorale, c'était la diabolisation de, des anti-Bibi euh, contre Benjamin Netanyahu. Puis une fois que la coalition a été constituée, c'était la diabolisation de Bingvir et Smotrich, Et une fois que la poussière est retombée, il fallait passer à autre chose, c'est la refonte judiciaire. <coughs> Maintenant, la coalition ne peut pas laisser tomber cette refonte judiciaire, puisque désormais, coalition égale refonte judiciaire. Et si elle perd là-dessus... Eh bien, elle perd toute crédibilité, elle est démonétisée, on pourrait passer à des élections où elle pourrait subir un revers considérable. Et donc, c'est la stratégie que mène l'opposition, c'est de faire tomber le gouvernement. Il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, même l'opposition ne le cache pas vraiment. Elle aurait du mal, d'ailleurs, à le cacher. Maintenant, c'est de bonne guerre guerre. L'actuelle coalition, lorsqu'elle était dans l'opposition jusqu'il y a euh, euh, l'élection du 1er novembre, son ambition, c'était de faire tomber le gouvernement. La différence, c'est qu'on l'a fait à l'intérieur de la Knesset, alors qu'ici, on l'a fait dans la rue. Et on fait appel à tout euh, euh, au monde entier, d'ailleurs, à la communauté internationale. On fait intervenir des prix Nobel, on fait intervenir des économistes, on fait intervenir des présidents de banques centrales, on fait intervenir même le Conseil des droits de l'homme qui a oui. été de sa sortie et qui invite Israël... C'est <coughs> Thérèse également, je pense. Hein, Thérèse aussi, ouais, le secrétaire le général. général des Nations Unies. Mais vous avez le Conseil <coughs> des droits de l'homme qui est le lieu au monde le plus antisémite, qui se rappelle soudainement que Israël est une démocratie, qu'il faut sauver parce qu'elle serait en danger par la réforme judiciaire. Je trouve ça absolument extraordinaire. On parle d'une réforme judiciaire qui est une affaire domestique en Israël et s'intéresse le monde entier. Chacun y va de son couplet. Chacun a quelque chose à dire là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il est normal pour une refonte judiciaire qui va questionner toute l'architecture politique, législative, l'exécutif, le, le législatif et le judiciaire, est-ce que c'est normal que ça provoque de telles discussions, de tels débats, de tels dangers également pour la cohésion nationale D'une certaine façon, oui. Parce que le pays a connu en 1992 95 une véritable révolution judiciaire avant laquelle le pays n'était pas une dictature. À l'évidence.
0: Et qui n'a suscité aucun débat à l'époque. Aucun hein. débat
1: à l'époque. Pourquoi Parce que qu'en euh, 92-95, euh, Aaron Barak, qui est devenu le président de la Cour suprême, a saisi le passage euh, d'une loi votée par le Parlement qui était réunie minoritairement. Il y avait moins de 60 députés, je crois. 50,
0: 50 même, je pense.
1: Ouais, je crois qu'ils étaient une... Voilà, cinq, une cinquantaine seulement. Et 32 de ces 50 ont voté une loi qui s'appelle Dignité et Liberté à partir de laquelle euh, Aaron Barak a considéré que c'était le noyau dur d'une constitution israélienne qui n'existe pas pour euh, s'accorder ou s'arroger des pouvoirs dont elle ne disposait pas avant. Bien. Maintenant, il s'agit de défaire une révolution. Jusqu'à quel point il faut la défaire Est-ce que c'est une contre-révolution ou une évolution vers un meilleur équilibre Ça, personne ne peut le dire. Mais est-ce qu'il est normal que cela provoque autant de débats au sein de la société civile israélienne Je pense que oui, c'est normal. C'est normal.
0: Bon, on, Ce on espérait qui... quand même qu soit pas aussi... que le débat ne soit pas tellement hystérisé, si mais je puis en, dire, qu'il soit en, un peu plus modéré. Temps, je...
1: Oui, je... on pouvait l'espérer. Mais... La réalité, c'est cela, c'est que euh, on estime euh, dans la coalition que euh, l'opposition peut perdre toutes les élections qu'on veut dans le dans l'agenda politique israélien. De toutes les façons, il garde la main, euh, le dernier mot, puisque le, la Cour suprême peut censurer toute loi prise par euh, par la Knesset. Ils ont ce sentiment, à tort ou à raison. Il n'en reste pas moins que ce débat-là, je comprends. Qu'il existe, même s'il est extraordinairement virulent. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé aux États-Unis au mois de juin 2022, lorsque la Cour suprême est revenue sur la décision Roe versus Wade, qui, avait, euh, qui a cessé de constitutionnaliser le droit euh, à, à l'avortement et qui restituait à chacun des États le soin de légiférer sur la question mais je veux dire, ça a aussi fracturé la société américaine. Ici, en Israël, c'est quelque chose de plus important encore euh, qui se passe. Et donc, c'est normal que cela fracture. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Il ne faut pas exagérer les dangers sur la démocratie. Je crois qu'il y a suffisamment de génie et de sagesse dans le peuple juif pour euh, qu'émerge eh euh, euh, une solution qui permette à chacun de se dire... Euh, on a gagné quelque chose. L'essentiel pour la coalition, c'est de ne pas se montrer arrogante et pour l'opposition, euh, de montrer un peu plus d'humilité. Euh, c'est ça qui est important. Et je... Il me semble avoir lu ici ou là des rumeurs qui laissent entendre qu'on négocie en catimini, qu'on négocie en secret pour l'instant, à l'écart de, des partis politiques. Euh, et on espère que eh bien, ces négociations dites secrètes, si elles se confirment...
0: Avec, avec l'aide d'Herzog, je pense, Voilà, le
1: exactement. On peut espérer que ça va déboucher sur... Euh...
0: Rappelons aussi, parce que vous parlez des États-Unis, rappelons aussi qu'il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, une petite révolution oui. du même ordre a eu Mais lieu oui. lorsqu'ils ont changé cette fameuse. En 2011, s... avec Harry Reid. Harry Reid qui a donc décidé. Avec le filibuster. Avec le dit. filibuster, hein, il faut rappeler à nos auditeurs qu'auparavant, avant 2011, il fallait 60 sénateurs sur 100 pour euh, valider la nomination d'un juge.
1: Il est passé à 51.
0: Il est passé à 51, ce qui a radicalement changé la nature des débats. Oui. Après, les Républicains, évidemment, en ont plongé dans la brèche pour euh, prolonger le dispositif pour tous les juges. Bah, pour les juges également les juges de la, la Cour suprême, suprême. qui n'étaient pas concernés par le, le premier amendement. Et ça a radicalement changé tout l'environnement judiciaire. Puisque maintenant, on, rend, on, on voit bien que toute nomination d'un juge de la Cour suprême est imminemment politique maintenant aux états unis Puisqu'il suffit maintenant de 51 <rire> sénateurs. Alors qu'il fallait trouver un moyen bah, d'aller de chercher des voix dans l'opposition. Voilà, Mais... Voilà. C'est tout à fait remarquable, Mais ça s'est en fait... produit sans que ça ne suscite la, le moindre débat. Exactement.
1: Euh, vous imaginez <coughs> si des Israéliens avaient dit aux Américains que c'est un danger pour la démocratie américaine, ce que <coughs> vous faites, euh, de passer d'une majorité qualifiée de 60 sénateurs sur 100 à 51, que vous avez en réalité détruit l'architecture euh, politique euh, américaine. Non, c'est une affaire domestique. C'est aux Israéliens à trouver une cote euh, qui satisfasse tout le monde. Et je ne doute pas qu'ils finiront par la trouver et que les esprits vont se calmer.
0: Je pense que vous avez raison, Isaac. <rire> Laissons-leur quelques semaines encore et ils voilà. appliqueront bien un résultat, une forme de compromis à l'israélienne. Parfait. Mais écoutez, je pense que nous sommes au bout de notre émission, Isaac. Donc nous, disons bonsoir à tous à nos auditeurs. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.